0: Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás srdečně vítám v kavárně Potrvá na dalším Science Café, tentokrát na Science Café Extra, které probíhá v rámci týdne vědy a techniky. Naším dnešním tématem jsou jedlé vakcíny a máme tady tři odborníky z ústavu Experimentální botaniky Akademie věd České republiky. Takže myslím, že se můžeme těšit na zajímavou debatu a jako obvykle předtím, než naše hosty představím, Tak jenom zmíním pro ty z vás, kteří jsou tu poprvé, jak Science Café probíhá. Nejprve budou mít naši hosté krátkou prezentaci, která, jak věřím, vás inspiruje k dotazům a dalším otázkám a potom už se plně rozběhne velmi neformální diskuze, ve které si můžete ptát na cokoliv, co vás k danému tématu zajímá. S tím, že jediné, co ještě pro to musíte udělat, je, že pokud budete mít dotaz, tak se nezapomeňte přihlásit a vyčkat na mikrofon. Mikrofon je tu proto, protože naše večery diskuzní natáčí Český rozhlas Leonardo, náš mediální partner, a záznamy Science Cafe si můžete poslechnout v rádiu na přání na stránkách Českého rozhlasu Leonardo. Takže kdykoliv jsou vám záznamy našich večerů k dispozici. Na vašich stolcích, případně na baru, byste také měli najít časopis VTM Science, ve kterém zveřejňujeme rozhovory s našimi hosty. Tentokrát nám s vydavatelství Mladá fronta dorazilo ještě staré vydání z minulého Science Cafe, ale už v tom, v tom říjnovém vydání VTM Science je rozhovor s jedním z našich hostů, s panem doktorem Moravcem, takže když VTM Science nenajdete to správné tady, tak e, si ho určitě můžete e, koupit někde v trafice a tam, tam ten rozhovor najdete. E, tak já myslím, že na úvod k těm organizačním otázkám je to asi všechno a dovolte mi nyní představit naše hosty. E, První naším hostem je pan doktor Tomáš Moravec. Dobrý večer. Mě?
1: Dobrý večer, tak to jsem já. Taky vás tady vítám všechno.
0: E, vítám také paní doktorku Noemi Čeřovskou. Dobrý večer. Dobrý večer. A paní doktorku Helenu Plchovou. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak jsem říkala, všichni tři naši hosté pracují v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd. Takže věřím, že vám nabídnou zajímavý pohled na naše dnešní téma. A předávám slovo panu doktoru Moravcovi, který začne.
1: Tak já vás tady ještě jednou všechny vítám. A asi jenom tak organizačně, abyste věděli, co vás čeká. Jestli můžu první slide Tak nejdřív budu chvíli mluvit já, pak předám slovo kolegyním, kteří vám řeknou něco, já budu mluvit hlavně teda ze začátku obecně o tom, proč a jak se snažíme rostliny přinutit dělat něco, co normálně nedělají. A pak paní doktorka Čeřovská s paní doktorkou Plchovou popovídejí něco o tom, co děláme konkrétně u nás v laboratoři a pak já to teda dorazím ještě ještě dalším konkrétním, co děláme u nás v laboratoři. Tak, tady teda vidíte zhruba stručný plán té, té přednášky dnešní. Nejdříve bych vás chtěl seznámit s tím, co vlastně... To jsou ty farmaceutické proteiny, které se snažíme v rostlinách udělat. Uh, vysvětlit, proč je vůbec se snažíme do rostlin nějakým způsobem vkládat. Uh, pak nějakým způsobem zmíním to, jakým způsobem se do, tě, do té rostliny ty proteiny vlastně dostanou, nebo ty geny. Uh, jak zhruba vypadá současný vývoj a, a kde jsou zhruba ty problémy, které se snaží vědci mm. řešit. No a potom by tu byly ještě nějaká ta rizika, že jo? žádná technologie není zcela bezriziková, každá technologie má své plusy a mínusy. No a pak přejdeme k té speciální části, která bude rozdělená jednak na to, co. vám řeknou tady mé kolegyně, to je, co děláme v naší laboratoři za pomoci rostlinných virů. A pak teda já to dorazím těmi našimi luštěninami oblíbenými. Tak a na závěr, když vám ještě zbydou nějaké síly, tak budete mít možnost se zeptat a my teda budeme mít možnost odpovídat a uvidíme, jestli teda budeme vědět odpovědi na všechny vaše otázky. Tak, já můžu poprosit další ten slajd. Tak, tady jsem si na vás připravil takový obrázek, který vlastně popisuje ten pohyb, který je v tom farmaceutickém výzkumu probíhá pozvolně v průběhu, zřejmě tomu posledních 30 let, kdy ty klasická, nebo ta, ta klasická léčiva byly většinou nějaké malé, poměrně jednoduché organické molekuly, jako je tady třeba, teď máme tu křip, křipkovou sezónu, tak jsem si vzal příklad léčivá firmy Roche proti chřipce, takzvaného tamiflu. Tady je jeho chemický vzorec a spousta lidí že by řekla, že je poměrně složitý, ale oproti, oproti nějakému proteinu je to, je to stále ještě prostě strašně jednoduchá látka. V té pravé části toho obrázku vidíte znovu to tamiflu, Teď já jsem přidělal nikdy židli, takže já tam nemůžu ukázat, ale takovýto zelený, červený nahoře, takový ty kuličky, tak to je právě molekula toho tamiflu. A ta je uh, zachycená uh, v jednom proteinu uh, té chřipky, povrchovém uh, proteinu toho, toho chřipkového viru. A je to tam vlastně, aby se zdokumentovalo, jak je vlastně takový protein nepoměrně složitější, než jako takovéto běžné léčivo. Uh, tak uh, vlastně díky tomu, jak dneska máme takovou tu molekulární biologii a pokroky v medicíně a podobně, tak uh, vlastně s každým rokem uh, jsou další a další desítky, možná stovky nových proteinů, které, které byl šlo použít jako léčiva, ať už jsou to jako protilátky, nebo nějaké růstové faktory, krevní deriváty a podobně. A všechny tyto proteiny by bylo záhodno... Nejsem slyšet? Jsem? Více hlás? tak to já můžu, tak vzadu není slyšet, dobře. Uh, takže uh, neexistuje vlastně způsob, jak uh, všechny tyto proteiny v nějakém velkém měřítku vyrábět. Jo. Ta klasická léčiva lze většinou vyrábět pomocí syntézy z ropy nebo z nějakých přírodních produktů, ale ty, ty léčiva založená na proteinech musí vyrábět nějaké živé organismy. A navíc bychom samozřejmě chtěli, aby ta výroba byla jako relativně velmi laciná. Já poprosím další obrázek. No, Takže jak jsem říkal, u těch nových proteinových léčiv, která jsou mnohem specifičtější a nemají ty vedlejší nežádouce účinky a podobně, Uh, není možné vyrábět z ropy, musí se vyrábět pomocí živých organismů. První takové léčivo byl v roce 1972 lidský inzulín, který se začal dělat, nejdřív se teda izoloval z nějakých těch mrtvol, potom se izoloval z prasat. Samozřejmě bylo zapotřebí prostě zprocesovat strašné množství prasat a, a strašné množství mrtvol na jednu dávku inzulínu. Uh, navíc tam byla vždycky jako problém s tím, že to může být kontaminovaný nějakým patogenem, a ten uh, praseční inzulín navíc je v opar jiný, takže u těch lidí vznikaly alergie a nebylo to tak účinný. Takže v těch 70. letech, nebo 78. Uh, v 70. letech, uh, firma, firma Eli Lilly udělala první transgenní uh, produkční bakterie. Který vyráběli kompletní kopii lidského enzulínu a to vlastně bylo první takovýhle léčivo. Teď ty bakterie, nebo k tomu já se dostanu později, problém u té u u, u výroby z těch bakterií je ten, že když chcete udělat dvakrát tolik, potřebujete dvakrát větší fermentor, dvakrát větší fabriku. Jo. A to samozřejmě s sebou nese prostě strašný náklady, jo. Zatímco uh, pokud jsme se dostali tak daleko, že jsme vyráběli, uh, dejme tomu, ten inzulín, inzulín v těch rostlinách nebo nějaké jiné produ- podobné látky v rostlinách, tak v okamžiku, kdy tu rostlinu máme, tak už potom vlastně, když to chceme zdvojnásobit, z trojnásobit, z pětinásobit tu produkci, tak to znamená prostě osázet dvakrát, třikrát, pětkrát větší pole. Jo. Což v podstatě potom už jako nestojí nic. Jo. Já si můžu další obrázek. E, jo, tady jsem se snažil nějakým způsobem jako zachytit celý to spektrum těch látek e, nebo těch proteinů a jejich případný použití. Když já to vezmu z toho pravýho dolního konce, e, tak úplně jakoby nejmenší světová potřeba, když tak si to klidně šoupněte troche tam ten stůl doprostřed, ať vidíte, ať nemusíte stát pane. No, <laughs> no. Tak úplně, úplně jako nejvíc nejdražší jsou takové ty látky, které by byly použitelné k léčbě nádorů, rakoviny nebo nějakých dalších onemocnění. Tam uh, se předpokládá jejich celková světová produkce v řádech miligramů, a jejich cena v podstatě uh, nemá žádný limit. Jo? V okamžiku, kdy to zachrání život nějakého člověka, tak prostě společnost je za to ochotná zaplatit 100 tisíce, možná miliony za gram. Jo? Uh, podobně a postupně, že jo, jak jdeme teda v tom grafu dál tak je zapotřebí těch proteinů vyrábět víc, ale je tlak na to, aby byly samozřejmě co nejlevnější. Takže pak tam teda dál máme nějaké protilátky, které by byly možné použít proti infekčním nemocem, případně zase proti nějakým rakovinným rakovinným bujením. Dál tam máme teda nějaké ty vakcíny, které by se teda aplikovaly injekcí. Tam je potřeba mnohem víc zase ty látky, ale vzhledem k tomu, že to musíte dávat prostě tisíci lidem, tak je potřeba, aby to zase bylo, dejme tomu, tisíckrát levnější než ty protinádorové látky. Uh, Pak zase dál ještě větší množství je zapotřebí těch orálních vakcín, to znamená v okamžiku, kdy to nedostáváte injekcí, ale dostáváte to jako pilulku, tak té látky potřebujete desetkrát, možná stokrát víc a zase musí být díky tomu prostě mnohem levnější, že jo, protože si nemůžete dovolit milionům lidí dávat něco strašně drahého. No, no, pak by zřejmě byly aplikace nějakých va- veterinárních vakcín, veterinárních léčiv, kdy zase je tlak na to, aby jednak to zvíře je většinou větší, takže potřebuje víc tělátky látky a je zase potřebí zapotřebí mnohem větší množství. No a já se možná k tomu v obrázku ještě zase jednou vrátím, ale v podstatě výhodou těch rostlin je, že produkují něco strašně lacino a relativně dobře, takže zřejmě už tam někde v oblasti těch protilátek a vejš, to znamená až k nějakým těm průmyslovým enzymům a potravinovým doplňkům, už nemají ty rostliny v podstatě žádnou konkurenci, jo, co se týče ceny a kvality produkce. No já poprosím o další obrázek. Tady to je prostě hrozný, hroznej, hroznej já jsem to se snažil nějakým způsobem zjednodušit, to se mi teda moc nepovedlo, ale e, chtěl jsem tak nějak jako stručně na jednom obrázku seznámit nebo představit všechny možné zatím použitelný nebo používaný produkční systémy na výrobu těch farmaceutických proteinů. Ty první dvě políčka nahoře, to jsou vlastně bakterie a kvasinky, to jsou vlastně jednotlivý buňky. To není celý organismus. Nebo takhle. Jsou to, jsou to celý organismy, ale. Jsou přirozeně jakoby jednotlivý buňky. Ty další dva, to znamená hmyzí buňky, savčí buňky, to jsou buňky, které byly izolované z nějakého organismu a nejsou schopny samostatného života v nějaké té kultuře, musí se jim tam dávat uh, nějaký růstový faktory a podobně. A ty poslední dvě, to znamená ty zvířata modifikovaný a modifikované rostliny, ty jsou tady tak jako vyšeděný, protože ty se v současnosti zatím nepoužívají. To jsou vlastně ty uh, vlastně pokusný zatím ve vývoji, o kterých se doufá, že vlastně přinesou nějaký výrazný zlepšení těch kapacit. Uh, nevýhodou těch bakterií, když to zase vezmu ze zhora, to je vlastně ten první systém, který kdy byl používaný, kde se vyráběl ten inzulín. Ještě dneska se tam vyrábějí nějaké ty vakcíny a podobně. Uh, tak ty rostou velmi rychle, je to laciné, poměrně v podstatě skoro každý, kdo dělá molekulární biologii, tak to umí velmi rychle připravit, ale problém je, že bakterie přece jenom dělají ty proteiny, už jsou nám jako hodně vzdáleny jako v tom evolučním stromu a dělají ty proteiny jinak. To znamená spousta těch proteinů, sice vy získáte kvantum z té bakterie, ale vlastně nepoužitelný, protože je jiný než ten z toho člověka. To samý v omezené míře platí pro klasinky, opět jsou tam problémy, že některé ty proteiny vypadají v klasinkách jinak. Pak když to vezmeme k těm hmyzím a savčím buňkám, tam ty červené to jsou takové ty věci, které jsou jako důležité. Uh, tam je problém v tom, že oba dva ty antisystémy jsou extrémně nákladné. Tam vás prostě miligram proteinu vyjde v řádech stovek, možná tisíců dolarů. To znamená, grán už v milionech a prostě jsou to, jsou to extrémně drahé věci. No a my doufáme, že budeme v budoucnu na spoustu těch aplikací používat právě ty rostliny, kde Cena za nějaký miligram nebo gram by měla být zlomková. Za pár centů, za pár halířů. Je tam prakticky neomezená kapacita, to znamená, když vosete jedno pole vo vý, výměře, tak zřejmě uděláte dost proteinu pro celý svět na několik desítek let. Uh. Ty, prote, ty rostliny vytvářejí proteiny, které jsou v podstatě hodně podobné těm lidským proteinům, takže neměly by tam být problémy uh, s nějakou tou modifikací. Uh, pokud, pokud to dáte třeba do semen těch rostlin, což my se třeba snažíme, tak je tam i výhoda, že to nemusíte hned okamžitě zpracovávat, když vydáte z toho fermentoru tunu nějaký bakteriální pasty, tak ji musíte v podstatě okamžitě buď to dát do zmrazáku, nebo okamžitě zpracovat. A to samozřejmě zase přináší náklady. U těch rostlin, když sklidíte tunu hrachu, tak ho můžete mít v pytlích někde 2-3 roky a, a nic se s tím nestane a, a můžete to zpracovat v okamžiku, kdy to potřebujete. No A samozřejmě i ty rostliny mají nějaké nevýhody, a já se o nich potom zmíním. A to je, že Přece jenom jsou tam drobné rozdíly v tom, jak rostliny přidávají molekuly cukru k proteinům, a to může v některých případech vyvolávat alergie. Pak je tady nebezpečí, že když to dáte do nějaké rostliny, třeba typicky do kukuřice, ten pil kukuřice se větrem přenáší na, dejme tomu, desítky, možná stovky metrů. Je tu prostě nebezpečí, že se to smíchá s produkční kukuřicí a dostane se to nějakým způsobem do potravního řetězce a to by jako bylo dost nežádoucí. No, tak já si můžu další obrázek poprosit. Tak, tady jsem se vlastně snažil nějakým způsobem zdokumentovat, Když už teda jste se rozhodli do rostlin nějaký ten gen vložit, jakým způsobem je to možné udělat? V podstatě, pokud pokud to tam chcete mít natrvalo, to znamená, že se to bude potom už dál v té rostlině dědit z generace na generaci, přenášet semenem a podobně, tak se to musí nějakým způsobem dostat do jádra. To je to malé červené v té rostlinné buňce. A může se to tam dostat pomocí půdní bakterie z rodu Agrobacterium. To je tady ten obrázek nahoře. To je, to je bakterie, která běžně cizopasí na rostlinách a vytváří prostě takové nádorky, a od paměti je schopná prostě svoji genetickou informaci vkládat do genetické informace rostlin. Tak to je jedna možnost. A druhá možnost je takové jako vynález lidský. V podstatě, dost nahrubo se tam ty geny do toho jádra mechanicky vyloženě nastřílí něčím, se mu se říká genové, genová puška nebo genové dělo. Jo? Ve obou případech, vy z nějaké rostliny nebo tkáně rostlinné získáte, v nejlepši, kde máte statisíce, možná miliony buněk, tak získáte v nejlepším případě jednu, dvě, možná pár desítek buněk, které v sobě mají tu novou genetickou informaci. Takže pak vidíte nějakou oklikou pro každou rostlinu, každou tkáň jiným protokolem, kde se z těch pár jednotlivých buněk v celé té baňce nebo rostlině snažíte vypěstovat celou potom zase zpětně velkou rostlinu. Jo? Takže tady to je jeden obrázek, ale vy na to můžete ztratit třeba rok nebo dva roky práce, než se dostanete od té jedné buňky k celé té rostlině. No, já si můžu další obrázek. Pak, takže to bylo, když se tam snažíme dostat tu genetickou informaci natrvalo. Pak máme teda druhou možnost, kdy se do rostliny snažíme dostat nějakou genetickou informaci jenom nakrátko. A na to je nejvýhodnější použít nějaký rostlinní virus, kdy vlastně vložíme tu informaci do viru, virem na, na, infikujeme rostlinu a ta rostlina nám vyprodukuje nějaký ten nový protein. Já se o tom nebudu moc nějak dál šířit, protože to potom tady poví moje kolegyně. E, tak já si můžu poprosit další obrázek. Nebo ještě můžu ten zpětně tam. <laughs> já jenom, abyste věděli, co na tom obrázku je, když už to tak jako tady povídám. Tady nalevo to jsou pod elektrovým mikroskopem částice nějakého toho rostlinného viru. Takhle to nějak zhruba vypadá. A když se ten virus dostane do té rostliny, v tomto případě to je virus, který byl modifikován tak, že něj byl vložen gen z nějaké meduzy a ten, ten gen z té meduzy svítí zeleným světlem. Když na to posvítím UV lampou, tak to takhle zeleně svítí. Takže tohle je v obrázek, tam hned vidíte takový ty dňubky, jak se tam vlastně šíří ten virus, roznáší se nějakým tím cévním pletivem a tam vznikají ty sekundární infekce. Tak můžu další, no. <laughs> a no... Takže teď vlastně co my ty jako ty vědci za ty vaše dělnické peníze, nebo ty peníze daných poplatníků, co my vlastně se snažíme jako vylepšit nebo zlepšit. Jedna první důležitá otázka je vlastně vybrat, jaký ten protein nebo jaký protein je vhodný na to, aby byl exprimovaný v těch rostlinách. Zřejmě to bude něco, co, čeho budete, nebo o, o čem víte, že budete v budoucnu potřebovat nějaké velké množství uh, a že to je tam stabilní a podobně. Uh, pak uh, musíte teda vybrat, jakým způsobem budete teda tu rostlinu modifikovat, jestli to budete dělat jenom teda dočasně nebo natrvalo. Uh, a jestli chcete, aby se ten protein objevil v listech, v semeni, v celé rostlině, v kořenech, v hlízách, že jo, každá rostlina má nějaký jiný zásobní orgány a podobně a i když potom si vyberete nějaký ten orgán, tak ještě si můžete vybrat v rámci té rostlinné buňky, jestli chcete, aby to bylo ve vakuole, v jádře, uh, spousta je tam různých možností a každá potom bude mít nějaký výhody a nevýhody. Uh, Potom že jo, je taky důležitá otázka, co dál, mám rostlinu, exprimuje hodně toho prote, proteinu a co já dál s tím, jakým způsobem to z té rostliny budu izolovat, jakým způsobem to budu skladovat, jakým způsobem, a možná třeba to nemusím ani jako nějak čistit, to by bylo, u spoustě těch aplikací by bylo ideální, kdyby vlastně nemuselo se to potom nějak dlouhodobě purifikovat, protože ty náklady na tu purifikaci jsou často vyšší než náklady na tu výrobu samotnou. Jo. No a potom teda poslední, co si myslím, že je to taky důležitý a co my vlastně teď tady děláme, tak je přesvědčit jak veřejnost, tak hlavně politiky a i i vlastně firmy, které se těma farmaceutickýma látkama zabývají, že ty rostliny jsou prostě nadějný nadějný systém a že, že třeba s tím počítat a že to jako někam vede. Tak můžu poprosit další. No, tak podle to v podstatě já už jsem nějakým způsobem naznačil. Uh, ta rostlinná buňka je poměrně hodně zase složitý uh, celek, kde je spousta různých uh, organel, a uh, my se snažíme vlastně vybrat tu organelu, kde ten konkrétní protein bude co nejstabilnější. Jo? Uh, většinou v listech uh, nejsou takový rozdíly, ale třeba u těch semen je vyloženě velmi důležitý, v který organele ten protein nakonec končí, protože spousta těch organel nebo ta buňka, když, ten, když to semínko vysychá, tak spousta těch vlastně částí té buňky se rozpadá a nějakým způsobem konzervuje a čeká na to, až zase to semínko začne, začne žít svým vlastním životem. Uh, jo, co jsem vlastně tady chtěl ještě naznačit, tady je takový to žlutý, co by mělo být zelený, to je asi na tom v obrázku chloroplast. A uh, jedna taková hodně teď módní způsob transformace těch rostlin je, že se ta genová, nebo že ten nový gen se nedá do jádra rostlinného, do toho rostlinného genomu, ale že se dává do genomu toho chloroplastu. Ten chloroplast je vlastně taková jako malá bakterie uvězněná uvnitř té rostliny, má vlastní takový zbytek genomu a uh, i ten ten genom se dá nějakým způsobem modifikovat. Má to několik výhod. Jednak v každý té buňce bývá tisíc až deset tisíc chloroplastů. V každém tom chloroplastu je zhruba tisíc až, no, řádově tisíc kopií toho chloroplastového genomu. Takže vy se dostáváte někam k milionům kopií toho chloroplastového genomu na jednu jedinou buňku, jo. Zatímco v tom jádře je celkově jedna kopie rostlinního genomu. tak kopií toho chloroplastového genomu je tam 100 000 krát, možná milionkrát víc. Ta úroveň té exprese většinou nějakým způsobem souvisí s počtem kopií, to znamená, když tam máte tisíckrát víc kopií nebo sto tisíckrát víc kopií toho genu, tak je možné očekávat, že tam budete mít sto tisíckrát víc toho proteinu nebo tisíckrát nebo prostě hodněkrát víc. Další výhoda těch chloroplastů je, že se dědí pouze po mateřské linii. To znamená, když budete mít pil z té kitky, která je modifikovaná, tím, ten se vám roznese spole, ať už včelama nebo nebo větrem, tak se nepřenese vám vlastně ten gen té vakcíny nebo nějakého toho farmaceutického proteinu. Díky tomu teda vlastně vy máte nějakou další biologickou bariéru, nějakému tomu šíření, šíření toho proteinu dál spole. No a já jestli můžu další. No. Pak samozřejmě důležité rozhodnutí je, jaká rostlina bude, bude vhodná. Já tu mám na obrázku tabák. Ten vlastně na tom se tyhle ty pokusy někdy v polovině 90. let začali dělat, protože tehdy to byla rostlina, kterou se kterou neměli ve většině laboratoří problém transformovat, to znamená dát tam nějaký gen. Další výhodou k tabáku je, že roste strašně rychle, v těch skleníkách se mu velmi dobře daří, má mrňavý semínka, to znamená, můžete si z jedné rostliny udělat milion kopií, hnedka poměrně rychle. A má obrovský kvanta biomasy. Oproti jakýkoliv jiný laboratorní nebo i běžný rostlině, tabák se nechá několikrát pořezat a on zase znovu vyroste a vytvoří strašný kvanta biomasy. No nevýhoda je samozřejmě ta, že tam je nikotín a že teda, když se vám tam něco v tom tabáku jako produkuje, tak je to v těch listech, takže vy potom si jdete spole a máte 20 tun tabákového listí plný nikotínu a musíte to rychle z toho nějakým způsobem dostat, než se vám to skazí a ještě se teda zbavit toho nikotínu, taky není žádná legrace. No, další možnost je to dávat třeba do nějakých těch jednobuněčných organismů, fotosyntetizujících, fotosyntetizujících řas a podobně. No a potom jsou tu různé teda ty obilniny nebo semena, kde se to snažíme teda dávat do nějakých těch semen. A zase si musíte vybrat něco, kde uh, uh, v některých těch uh, semenech bývají antinutrič, antinutriční látky. Jo. To znamená třeba v soji je ten inhibitor trypsinu, špatně se to tráví. Uh, v některých, uh, u některých jiných, třeba u té kukuřice, máte problém s tím šířením pilem kukuřice je větrosplašná, uteče vám to spole. pole, Greenpeace vás zabijou, hrozný. Rejže má velkou výhodu, protože ta je hypoalergická, vlastně nejsou tam žádný známý alergeny, je v podstatě samosprašná, dá se to teda dobře kontrolovat. Nevýhodou rejže je, že vlastně je tam poměrně málo proteinů, takže vy, i když všechen ten rejžovej protein nahradíte nějakou tou vakcínou, tak furt budete mít prostě strašně malý výtěžky. No, Já jestli můžu další, po, to, ještě teda zpětně, ještě tam je důležitá poznámka, jestli můžu o jedno zpět. Závěr je takovej, že těch systémů je mnoho a každý vědec, ho se zeptáte, který na tom poli bude pracovat, tak bude tvrdit, že ten jeho systém je nejlepší, ale to samozřejmě jim nevěřte, že jo, protože každý, kdo to, věřte jenom nám, že jo. <laughs> tak, jestli můžu ten další, no, tak... No, tak já teď tady, furt jsem to chválil, jak je to skvělý, ty, ty rostliny, tak teď tady přijdou teda ty nedostatky nebo nějaký ty rizika spojený s produkcí v rostlinách. No, můžu? Tak, jedna je samozřejmě problém s tím, že pokud se to špatně, špatně začne, jako se špatně začalo s geneticky modifikovanými plodinami, tak jakmile jednou tomu lidi přestanou věřit a začnou se toho bát, tak už asi nedokážu si představit, jak by se to mohlo změnit. Jo? Uh, to znamená, nesmí se stát žádný průser, a, teda nesmí se stát žádný velký problém a uh, musí se vlastně ty, ty rizika nějakým způsobem odhadovat předem, než jako se projeví. Uh, my doufáme v to, že prostě kombinací fyzických a biologických bariér toho, že vlastně se budou ty farmaceutické proteiny nebo ty farmaceutické plodiny pěstovat odděleně, třeba na ostrovu nebo prostě ve skleníku a podobně, nebude hrozit riziko, že se to nějakým způsobem smíchá, smíchá s běžnou rostlinnou produkcí. Proto je tam taky velký důraz na to, aby vlastně byla dosažena co nejvyšší koncentrace té farmaceutické látky, protože čím vyšší budete mít tu koncentraci v tom jednom semeni, tím menší pole budete muset osázet a tím potom bude třeba snadnější to udělat ve skleníku nebo nějakým způsobem izolovaně. No, další, jestli můžu poprosit. No, tady to je takový vlastně ten trochu největší problém. Tamhle nahoře to jsou různé druhy cukru, a to tam má znázorňovat to, že e, některé proteiny e, v eukaryotických organismech nebo v těch vyšších organismech jsou modifikovány po té, co se ten protein vytvoří, tak se na něj navěsí pár molekul cukru. Vlastně ten organismus si ho nějakým způsobem označuje. Přestože ta dráha u rostlin a u živočichů začíná stejně, to je ten bílej část toho obrázku, ta první, tak potom se vlastně nějakým způsobem jakoby rozděluje a uh, lidské modifikace jsou poněkud jiné, než ty, ty rostlinné. Takže vy máte buďto možnost ten protein zastavit na, na tom pochodu tou buňkou někde v té fázi, kde je to ještě úplně stejný, a nebo uh, udělat rostlinu takovou, která na to v podstatě bude dávat lidský cukry, jo. Už teda i, tak, i vlastně takové rostliny jsou k dispozici, v Holandsku je firma, která vlastně vyvinula rostliny, které vlastně dělají lidské, lidské glykoproteiny, lidské cukerné modifikace. Jo. Tady tohoto teda to je obrázek, jak se testují alergie, někteří z nás jistě vědí. <laughs> tak já si můžu další obrázek. No, tady je poměrně velký riziko, který už jsem několikrát zmínil, riziko kontaminace potravního řetězce. Zvlášť u těch potravy nebo plodin, jako je soja nebo kukuřice, které se vlastně v dnešní době dávají skoro do všeho. Tady, když si koupíte u McDonalda nějaký ten hamburger, tak v podstatě ve všem je soja a kukuřice, kromě těch hranolek, jo. Ale tam se stejně dáváte kečup a tam zase v kečupu jsou taky nějaký ty lecitíny a takovýhle věci z kukuřice a cukr, glukózový syrup, izolovaný zase z kukuřice a, a z tohohle. Takže všechno, co si tam dáte, včetně té koly, je udělané z kukuřice a ze soj. No a když byste teda prostě se do toho potravního řetězce, do té kukuřice nějakým způsobem přimíchala nějaká ta odrůda s vakcínou nebo podobně, tak vy začne dostávat do těla nějaký malý dávky té vakcíny a to je teda samozřejmě špatně, že jo? To, to nikdo nechce. Takže já ještě můžu poprosit další. Já jsem si tady, já jsem žil nějakou dobu ve státě Missouri, což je hlavní vlastně sídlo společnosti Budweiser, tý americký, a tam ta vaří pivo teda, nebo oni tomu říkají pivo, a oni to vaří z rejže. A místo ječmene tam teda dávají Rejžový slad a vlastně kupujou nebo pěstují to tam v tom jižním cípu toho státu. A vy tam vzadu nevidíte, ale tak prostě věřte mi, že v tom jižním cípu státu na hranicích s Arkansasem se pěstuje rejže. Ten stát je zhruba třikrát větší než Česká republika a na jeho severním okraji, to znamená na vzdálenost větší než je z Prahy do Ostravy, chtěla jedna firma mít pokusnou farmu, kde budou mít nevím, tři políčka z rejží, která bude obsahovat uh, látky z lidského mlíka uh, mateřského chtěli to přidávat, byl to takový projekt pro třetí svět, tam jsou často ty průjmy a podobně, takový infekce novorozenecké a tyhle ty látky z toho lidského mlíka materského by měly vlastně zachránit ty děti, s jim imunitu a podobně. No a Prostě nešlo žádným způsobem přesvědčit tu firmu Budweiser, aby jako povolila, aby se v tom státě celým pěstovala takováhle rejže. Protože hrozilo nebezpečí, že se to dostane do toho jejich piva a oni to potom nikdo nebude kupovat. A přitom už jim teda nevadilo, když se to nakonec pěstovalo v Kentucky, což je tam v podstatě jenom přes řeku, ale to už bylo v jiném státě, že to bylo prostě jenom o 10-15 km vedle, ale byl to jiný stát a to už prostě nás tam, odtamtad reží nebereme na pivo, to už nás nezajímá. Takže to bylo jenom tak jako na ilustraci toho, že je to někdy složitější a člověk normální by jako nepřišel na to, co, co co se může stát. Tak, můžu další poprosit? No, No. Pak je tady problém, že u těch rostlin uh, takový, často se říká jedlé vakcíny, jo? s ním banán budu navakcinovaný. ta představa zřejmě nikdy nebude fungovat, protože jsou obrovský rozdíly uh, mezi, když vezmu z toho jednoho trsu banánů, vezmu tři a změřím obsah té vakcíny v každém z nich, tak po každý prostě bude jiná. A ty rozdíly jsou skutečně veliký. To znamená, uh, vy pokud budete chtít být vakcinovaný, musíte dostávat nějakou známou dávku va- té látky. Takže jediný způsob, jak to udělat, je vzít celý ten trz banánů, smíchat to dohromady a nějakým způsobem to dát do pilulek, do injekcí nebo do nějakých podobných věcí. No, jestli může další obrázek. No, a poslední takový velký riziko, specifický pro rostliny, je, že. Když to budu dělat teda, dřejme tomu, v nějakých těch psích, buňkách nebo buňkách psích ledvin nebo podobně, tak tam nehrozí riziko kontaminace nějakýma plísněma, mykotoxínama a podobně. U těch rostlin, stejně tak jako u potravin, prostě jsou tam specifický rizika kontaminantů. Ať už jsou to látky, které se tam běžně vyskytují, jako třeba ty alergeny se soj a podobně, a nebo jsou to látky, které jsou tam dodatečně dané, ať už kontaminací, nějakou tou plísní, anebo tím, že jsme postříkali pole nějakým herbicidem. No, tak jestli může další. A to je teď teda konec mé části. A já už konečně pustím ke slovu. Tady mý kolegyně a budu se věnovat tady s
2: Dámy a pánové, dovolte mi, abych navázala na Tomáše, jestli si vzpomínáte na ten jeho krásný obrázek tý svítící kytičky s rostlinným virem, kde svítila vlastně ten, ten medúzkový protein, co vám zapomněl pochlubit, že s tím vyhrál soutěž, nebo byl jedním z výherců soutěže rostlina s příběhem, tak tam, kde on skončil, tak tam já začnu. Jestli si vzpomínáte, on řekl, že vlastně Když chceme v rostlině připravit protein, tak to můžeme udělat dvěma způsoby. První je tedy, že ho zabudujeme natrvalo, to jsou transgenní rostliny, a druhý, jak on říkal, na chvíli, že teda ta kytka nebo ta rostlina bude ten daný protein, který vy chcete, produkovat jenom po dobu, kdy vy si budete tedy přát. To je takzvaná cizím slovem, transientní exprese heterologních proteinů, což jsou čtyři cizá slova vlastně pohromadě. A tak, abych vám to trošičku přiblížila, tak vlastně si uděláme malinkou exkurzi do toho, co je vlastně rostlinný virus. Není to samoučelné, protože já budu tedy mluvit o té dočasné transientní expresy, která je založena na virových vektorech, které jsou právě od rostlinných virů odvozeny. Pokud řeknu, nebo široká populace si při vyslovení slova virus pomere na chřipku a jiné, Další příšerné nemoci s obtížným léčením. A již málo kdo teda ví, že vedle toho také existují viry, které napadají rostliny. Jejich vliv na lidstvo není teda tak dramatický, ale v podstatě jenom proto, že lidé si to neuvědomují, protože samozřejmě i jejich život je i velmi ovlivněn těmi rostlinnými viry, protože ovlivňují zemědělskou produkci. Já jsem se tady někde stahla, co to vlastně virus je, že to znamená latinský zlá síla. Já pak vás se budu snažit přesvědčit, že to není jenom zlá síla, že teda i ten virus se dá využít, protože to je v podstatě úžasná, já nemůžu říct organismus, ale úžasná struktura, protože virus vlastně, virus vlastně mimo, když je mimo buňku, živý není. My ho můžeme považovat za živý až tedy vlastně v buňce, a uh, musím říct, že je to uh, velmi šikovný organismus, protože má poměrně primitivní, malý genom. Genom je ta část, která obsahuje jeho genetickou informaci. A on si poradí, že vlastně umí z těch uh, rostlin, uh, z těch rostlinných buděk použít všechno to, co potřebuje, k tomu, aby se množil a zkvétal. Uh, Musím říct, teda chtěla bych říct, že vlastně mezi rostlinnými a živočišnými viry je mnoho paralel, ale je tady i také mnoho rozdílů. Zatímco... živočišné viry se váží na určité receptory na buňce. rostliny virus tu, tu šanci nemá. Ten se do rostliny dostane jenom tak, že se do ní dostane určitým místem, kde dojde narušení té buněčné stěny, čili nějakým poraněním. To poranění může být mechanické tak, že vemu kytku, podřují trochu karborundovým práškem, nebo když jsem šikovná, tak si nalovím šice a ty mi Sosáčka a různým kousacím ústrojím, prostě tu ten list poruší a já tam ten virus pak má volnou cestu tu rostlinu infikovat. Většina uh, rostlinných virů má uh, nese svou genetickou informaci ve formě RNA, to je ribonukleová kyselina. Zatímco teda vyšší organismy nebo vlastně člověk ji má ve formě DNA, to je deoxyribonukleová kyselina. Ta ribonukleová kyselina, vlastně jedna z teorií také je, že vlastně úplně prapůvodně, když vznikly když vznikly organismy, tak ta taková jako původní informace byla pře, přenášena pomocí RNA nikoli DNA, což dokazuje, že vlastně vyryby mohly být takovými jedněmi z nejstarších organismů, které se vůbec na Zemi vyskytují. Tadyhle jenom pro ilustraci jsem vám dala takový příšerný obrázky, abyste si dali, abyste tedy měli představu, co takový rostliny virus umí udělat. Já bych prosila další obrázek. Uh, už jsme uh, malinko, teda jsem se vám snažila nastínit, jak vlastně rostlinný virus vypadá. Rostlinný virus je vlastně nukleová kyselina, která v, velmi zjednodušeně řečeno je obalena jak, jakousi, jakýmsi kapsidem, kapsidovým proteinem, který chrání tu informaci, která je uložená v uh, těch nukleových kyselinách. Některé z těch virů rostlinných mají ještě, nebo vlastně i živočišných, ale my se soustředíme teď jenom na té rostlinné viry, mají tu vlastnost, že jsou schopné vytvářet podobné částice. podobné částice obsahují vlastně jenom by, jak, ten proteinový obal, který neobsahuje uh, tu uh, nukleovou kyselinu uvnitř ten proteinový obal, tady jsem vám ukázala, dala dva, ukázku jako dvou virů. Jeden je vlastně virus tabákové mozaiky, takový ty bledě modré uh, útvary, tak to jsou vlastně jednotlivé části toho kapsidu. Chtěla jsem, tam, chtěla jsem s tím zúraznit to, že když já budu chtít pomoci rostlinného viru prezentovat nějaký jiný cizorodý heterologní protein. Když my budeme mluvit o jedlých vakcínách, tak se vlastně bude jednat o antigen. Antigen je jakákoliv část proteinu nebo jakákoliv cizorodá struktura, která v organizmu obratlovcu vyvolá tvorbu protilátky. Tak ten antigen nebo ten cizorodý protein je dobré umístit právě někde do toho obalového proteinu, toho rostlinného viru. Teď bych se ještě ráda uh, velice stručně zmínila o tom, že my se tady budeme bavit o, o vakcínách. Samozřejmě, dala by se tady udělat přednáška o tom, jak Jenner očkoval. Uh, neštovice a podobně a říct, že teda původní vakcíny byly založeny na tom, že jste používali celé uh, patogeny, to znamená bakterie nebo viry, usmrtili jste nebo nějak zeslabila, to se navočkovalo lidem. Teď se už přece jenom už udělal, nebo teda i zvířatům komukoliv, teď už se přece jenom udělal určitý pokrok a dělají se takzvané podjednotkové vakcíny. Co to je podjednotková vakcína? Vy si vlastně z daného patogenu zvolíte jenom tu část, proti které eh, chcete, aby organismus stvořil protilátku. Čili vy si. Eh, Musíte teda vědět, co z toho zvolit, to je pravda, ale vy jednak si šetříte, jak by řekla, svůj imunitní systém tím, že ne, nedělá protilátky proti tomu, co je třeba příbuzné, nebo že, že neplácá svou kapacitu na to, co není vyloženě nutné na obranu proti danému patogenu. Čili to je podjednotková vakcína, která je založená na tom, že už to není celý organismus, ale je to pouze určitá část, určitý výběr antigenů. Ještě jsme pokouš tím, že teda už jsme se naučili udělat podjednotkové vakcíny. To znamená vakcíny, které jsou založeny na, na těch antigenech, na uh, někdy se tomu říká i epitop, ale to už bych tam do toho raději už ne. Takže na těch antigenech tak samozřejmě co se napadlo bylo, nebo ten nejnovější úplně nejnovější trend je, že vemete kombinaci epitopů z více patogenů a uděláte takzvanou multivalentní vakcínu. Multivalentní vakcína je, že třeba mám pět virů, co způsobuje Průjmy. Já si z každého zvolím část, která je imunogenní, která, je která teda vyvolává tu imunitní reakci, tvorbu těch protilátek a nadzpůj to do jedné vakcíny, které se potom říká multivalentní. Prosila bych další obrázek. Na začátku ten takový ten můj obrázek s tím pokroucelým lilkem byl vlastně, jako vzbuzoval takový dojem, že ty viry jsou prostě příšerná záležitost a že, což se teda taky tak dlouho bralo, a že je nutno, aby se proti nim lidstvo bránilo a vymítilo je, kde na ně prostě přijde. To byla dlouhou dobu pravda, až vlastně z rozvoje molekulární biologie se přišlo na to, že ty viry jsou v podstatě sice problematický, ale že bychom se od nich mohli naučit, jak pomocí velmi malého jednoduchého genomu budeme moc pracovat vlastně, nebo budeme moc ovlivnit děje v té rostlinné buňce. Čili přišlo se na to, že, ty, že vlastně ty rostlinné věry jsou dobrým zdrojem sekvencí pro genetické inženýrství rostlin. Potři- prosila bych další obrázek. Tak teď se konečně dostávám k tomu, co k čemu jsem teda směřovala, a to je tedy transientní dočasná exprese proteinů v rostlinách, které se používají vektory na bázi těch rostlinných virů. Jaký virus rostliny zvolím, abych z něho udělala virový vektor? No, musí to být takový virus, který se snadno přenáší, to znamená nejlépe mechanicky. A musí to být virus, který se mi v daném rostlinném pletivu množí do vysokých titrů, do vysokých koncentrací. Tady jsem vlastně uvedla virus, o tom pak vlastně bude mluvit Helena, protože to je virový vektor, který my používáme v naší laboratoři a ten je tedy odvozen od X viru bramboru. Určitá nestabilita těchto rostlinných virů je, ne zrovna tedy tohoto že zvláště při vložení velkého exprimovaného proteinu, čili velkého cizorodého proteinu, který chcete v té kice produkovat, tak ty virové vektory jsou nestabilní a samozřejmě ten virus se snaží to, co do něj vložíte, vypudit. Prosila bych další obrázek. Virové vektory. Prvotně, samozřejmě, když tedy se začalo s, s rostlinnými virovými vektory pracovat, tak to, co bylo nasledně, bylo, že se vzal nativní virus, to znamená virus, který se vyskytuje v přírodě, malilinko se upravil a do toho jeho genomu se jenom přidalo to, co vy jste chtěli v té rostlině připravit. Virus to většinou nepoznal, veselé se množil, tím, jak se množil, tak množil i to, co vy jste chtěli. Je to teda, trošku to, trošku to bagatelizuju, ale v podstatě to tak bylo. Nevýhodou celého, celého tohoto procesu bylo, že samozřejmě virus byl života schopný a mohl si, kdykoliv se mu zachtělo, tak mohla přiletět mšice a přenést ho a on mohl uniknout, protože nebyl ničím, ničím znevýhodněm proti tomu wild typeu, proti tomu viru, který se v přírodě normálně vyskytuje. No, to samozřejmě, jak už Tomáš řekl, fura prostě vyvolalo velkou nevoli toho, že vlastně takto modifikované viry by se křížily s nativními viry a nevěděli byste vlastně, pak byste sklidili něco, co je infikovaný a zjistili byste, že v tom máte bílkovinu, která by tam dávno neměla co dělat. Tak, ty první viry byly tedy takzvané viry, které byly založeny na těch fulen klonek, čili na úplných genových sekvencích rostlinních virů. Druhá generace rostlinných virů, které se teďko používají, jsou takzvané dekonstruované rostlinné viry. To znamená, že lidi napadlo, že já z toho, uh, ano, že já z toho uh, rostlinného viru, vemu něco, co on nutně nepotřebuje pro svůj život, to znamená třeba obalový protein nebo protein, který je důležitý pro pohyb viru z buňky do buňky nebo něco podobného. Čímž, ten, čímž já vlastně znemožním tomu viru volný pohyb. Když budu tedy si přát, aby se mi volně pohyboval, můžu ten protein, který jsem z něj vlastně pomocí té molekulární biologie Vindala dodat do celého systému transgenní rostlinou, do kterého já ho zaklonuju. Čímž vlastně mám jakoby dvě pojistky a mám velmi bezpečný systém, protože pokud nespojím můj takzvaný dekonstruovaný, čili nějakým způsobem pozměněný nativní virus, teda to už není nativní, a transgenní kitku, tak mě vlastně ne, nebude se ten virus pohybovat. Čili tady já mám ještě TMV vektor, to je taky jeden z vektorů, který se používá v naší laboratoři a to je infekce, jako tím jsem chtěla jenom demonstrovat, že ta infekce na to je infekce, na tabáku, ta vypadá úplně u toho wild type, u toho divokýho viru, stejně jako u toho věrového vektoru. Prosím ještě jednu, jeden obrázek, ten je poslední, už vás nebudu díl tady Napínat, tak tady jsem jenom schrnula výhody té dočasné, nebo jak říká Tomáš exprese, na chvíli, těch cizorodých proteinů v rostlinách. Hlavní výhodou, která je, že nevzniká transgenní rostlina. Výhoda je to proto, hlavně, že je všeobecně známo, že třeba Evropská unie úplně transgenním rostlinám nefandí. Takže vy máte vlastně systém, kdy nemusíte uh, uplatňovat veškerou tu legislativu, která se na ty transgenní rostliny vztahuje. Druhá výhoda použití těch rostlinných virů pro transientní expresi je, že proces je velmi rychlý. Když připravujete transgenní rostlinu, tak se to jedná o měsíce spíš, bych řekla, roky, to, když máte když máte virový vektor, tak je to záležitost týdnu až měsíců, než vy máte v ruce tedy protein, který pomocí toho systému chcete, chcete připravovat. Další výhodou je, o tom jsem teď mluvila, že ta nová generace rostlinných virů je už ekologicky bezpečná, protože máte jakoby dvě ty pojistky, tou dekonstrukcí a eventuálně dodáním chybějící části transgenní rostlinou. A poslední výhoda celého tohoto, té transientní exprese je, že lze získat velká množství těch připravovaných proteinů. Tím já bych prozatím skončila a předala bych slovo svoji kolegyni Heleně Plchovi, která bude pokračovat konečně tím, co vlastně děláme v naší laboratoři. Děkuju vám.
3: Takže já vás tady vítám a chtěla bych vás mh, seznámit s tím, co konkrétně u nás v laboratoři provádíme. Zabýváme se vývojem experimentálních vakcín pro prevenci a terapii nádorů vyvolaných virem HPV-16. HPV je zkratka, která vznikla z anglického human papillomavirus, jinak je to český lidský papillomavirus, kterýho máme více než sto různých typů a tyto typy mohou napadat lidské buňky. Tady v těch modrých obdelnících jsou dvě skupiny virů, které vlastně lidem nějak zvlášť neškodí. Vlevo tam patří typy, které vlastně nespůsobují žádné známky o nemocnění a většinou infekce odezní sama. Uprostřed ten rámeček zahrnuje typy, které jsou původci bradavic na rukou nebo na chodidlech. A v červených rámečcích tam je vlastně skupina asi 30 typů, které, které jsou nebezpečné pro lidi, a to tím, že jsou to genitální HPV a mohou vyvolat změny buněk sliznice děložního čípku. Za asi 70% případů karcinomu děložního čípku jsou zodpovědné hlavně dva typy HPV, a to hlavně 16 a 18. A za asi 90% případů genitálních bradavic jsou zodpovědné hlavně zase tyto dva typy 6 a 11. Jak vlastně lidský papilomavirus vypadá, je znázorněno vlevo. Je to taková sférická částice, na na jejímž povrchu jsou dva obalové proteiny. Modře je značen hlavní obalový protein, takzvaný L1 protein. A červeně je označen minoritní obalový protein L2. Uvnitř této částice se nachází genomová informace tohoto viru. Ta je kruhová a je to DNA. Tato DNA kóduje několik proteinů. Já se budu hlavně zaměřovat na proteiny L1, L2 a potom na proteiny E6 a E7, což jsou onkoproteiny až jsou zodpovědné za transformaci normální buňky na rakovinou. Ostatní E-proteiny jsou třeba pro tvorbu nové DNA viru a regulace tvorby virových proteinů. Prosla bych další snímek. Zde je poněkud možná komplikovaně znázorněno schéma tvorby nádoru. a Teď je, vzniká otázka, jak tomu nádoru zabránit. Vlastně vlevo máte obrázek normální sliznice děložního čípku, která může být napadena virem HPV. Napavedeny bývají buňky, které jsou hlouběji v této tkáni. A pak máte znázorněno červenými puntíky vlastně progresy, kdy se z normální buňky stává rakovina, až teda dochází k tvorbě invazivního nádoru a metastází. Jak jsem si již zmínila, za tento proces transformace jsou hlavně zodpovědné onkoproteiny E6 a E7, ovšem, aby vznikla rakovina a nádor, jsou k tomu notné i další faktory. Jak teda zapránit tvorbě tohoto nádoru? Je to možný, možné vakcínami, jsou dva typy vakcín, profilaktická a terapeutická. Ta profilaktická vakcína je určená pro prevenci. Funguje tak, že je založená na proteinech obalu toho HPV viru, to znamená buď L1 nebo E2. To znamená, když jsme očkováni touto profilaktickou vakcínou, tělo si vytvoří neutralizační protilátky a ty vlastně zneutralizují virus a zabrání infekci vlastně normální tkáně. Na druhou stranu máme terapeutickou vakcínu, Ta je určená pro léčbu jič napadených tkání. Tato vakcinace nevede k tvorbě protilátek, ale tvoří se specifické buňky, které imunitní buňky, které mají za úkol likvidovat infikované buňky tkáně. Tam těmi křížky je znázorněno, že vlastně na všech částech toho procesu, které vedou ke vzniku nádoru, tam může tato vakcína působit. Prosila bych další snímek. Jak jsem si již zmínila, profilaktická vakcína. Na trhu máme teď dva dva typy profilaktických vakcín. První je Silgard, což je jméno, které se používá v České republice. Jinak ve světě se tomu říká Gardasil. Tato vakcína byla u nás propuštěná mezi lidi v roce 2006 a tuto vakcínu vyrábí firma Merck. Vakcína je čtyřvaletní, to znamená, že je složena z viru podobných částic, to jsou takové ty kuličky, čtyř HPV typů. Jedná se o typ 16 a 18, tyto mají chránit proti rakovině děložního čípku. A o typ 6 a 11 krání proti genitálním bradavicím. Samotný L1 protein, což je vlastně jedna podjednotka celého toho, té částice, není schopná vyvolat imunitu. To znamená, proto je tato vakcína založená vlastně na viru podobným částicím. Další vakcína, Cervarix, šla do oběhu o rok později. Vyrábí GlaxoSmithKline Klein a je bivalentní. Tato vakcína je založena vlastně jenom na dvou typech HPV, a to je 16 a 18, a má tedy za úkol chránit jenom proti rakovině děložního čípku. Tato ochrana ale není stoprocentní, protože, jak jsem se již zmínila, je asi 30 typů, které mohou způsobit jak tu rakovinu, tak i genitální bradavice. Ale to dva vlastně, typy 16, 18 nebo 6 a 11 jsou ty hlavní. Takže vlastně vyvstává teď otázka, jestli není teda zbytečné vyvíjet jedlou vakcínu. Musím teda říct, že není a to z toho důvodu, že, <laughs> <laughs> že když si vezmete, tak běžné imunitní schéma je, že máte tři dávky buď jedné nebo té druhé vakcíny a ty tři dávky stojí tak zhruba 10 tisíc korun. V podmínkách u nás v České republice je to sice drahé, ale budiž můžeme si to dovolit. Problém je to pro rozvojové země, jako je třeba Afrika. V Africe tam je vysoká promiskuita a tato promiskuita vede k rychlému šíření infekce a následně také k vysoké umrtnosti, protože ta lékařská péče není tak, jako u nás. To znamená, že naše vakcíny by představovaly levnou variantu. Další snímek, prosím. To znamená, jak jsem již říkala, snažíme se o vývoj experimentálních vakcín. Co to je experimentální vakcína? Je to vakcína, která vlastně je teprve ve vývoji. To znamená, že my chceme v rostlině vyprodukovat co největší množství jí této vakcíny a chceme zároveň indukovat účinnou imunitní odpověď. V tomto druhém bodě my spolupracujeme s Ústavem hematologie a krevní transfúze. Dole je obrázek, který jsem již popisovala. Jak se paní doktorka Čeřovská zmínila o různých typech vakcín, ta subjednotková je vlastně teď preferovaná tím, že vezmeme jenom část toho patogena a ušetříme vlastně reakci imunitního systému. Takže my jsme se tím nechali inspirovat a vzali jsme část proteinu L2 a část proteinu E7. Ta část proteinu L2 je vybrána tak, že je schopná vázat neutralizační protilátky, to znamená na eliminaci vůbec té infekce. A pak máme část T7 a ta je schopná spustit buněčnou imunitní odpověď. To je znázorněno zeleným a fialovým čtverečkem. Tyto části sami o sobě ale imunitu, nebo imunitní odpověď nevyvolávají. To znamená, že aby se tak stalo, je k tomu třeba pomocníka. Já bych prosila další snímek. Jako pomocníka jsme si my zvolili rostlinný virus. Konkrétně používáme vektor odvozený od X viru bramboru, jak se již zmínila paní doktorka Čeřovská. Na povrchu tohoto viru, ten je znázorněn vpravo, na obrázku jsou to vláknité částice, my chceme prezentovat tyto malé úseky. A teď vzniká otázka, jak se to vlastně dělá. Zde tedy vidíte, jak vypadá ten vektor, který kromě jiného nese i sekvenci obalového proteinu toho X-viru bramboru, to je modře znázorněno. My přidáme ty naše části buď na jeden nebo na druhý konec, a celý tento děkuji. A celý tento konstrukt vložíme do již zmíněné bakterie Agrobacterium tumefaciens. Následně tuto bakterii pomnožíme ve vhodném roztoku a infikujeme rostlinu. Jak se již Tomáš Moráve zmínil, vhodná je, vhodný je tabák. Konkrétně my používáme nikotiánu bentamianu. A tento tabák se vyznačuje tím, že má nižší obsah nikotínu. Na dalším obrázku je znázorněno, jak my dostaneme tu bakterii s konstruktem do listů, kde používáme injekční stříkačku a tlakem vlastně vpravíme ten roztok s bakterií dovnitř do listu. To agrobakterium se následně e, uchytí na buňkách e, listu a předá Konstrukt dovnitř do buněk, kde se začne tvořit, začnou se tvořit viru podobné částice, které nesou tedy naše části toho lidského papilomaviru, a začnou se šířit v rostlině. Na tyto části my máme protilátky, to znamená, že my můžeme celý tento proces vlastně monitorovat. Když následně teda zjistíme, že tyto konstrukty nebo tyto proteiny chimerické máme v celé rostlině. Sklidíme listy a zhomogenizujeme je v pomocí tloučku, například v vhodném pufru. Vznikne, máme, <laughs> máme na to uh, směs proteinů a je vhodné pomocí nějakého přečištění, uh, pokud možno získat. Uh, vyčištěný náš protein. Tady bych chtěla ještě zdůraznit, jak už bylo řečeno, nevzniká zde transgenní rostlina. Uh, jestli můžu poprosit další? Tady je uh, znázorněno uh, konkrétně na příkladu L2 uh, části HPV, který byl přidán k, uh, k tomu obalovému proteinu Xviru bramboru, že se nám opravdu podařilo uh, vytvořit podobnou částici, která nese na svém povrchu ty malé částečky L2, toho lidského papilomaviru. A toto se bude dávat do myší injekčně a bude se testovat nebo sledovat tvorba protilátek na Ústavu hematologie a krevní transfúze. A já bych tímto skončila a předala bych dále slovo Tomášovi.
1: No, tak já už nebudu to dlouho roz... Jestli můžu poprosit tu zase zelenou? Tak. Já tam mám už jenom tři nebo čtyři obrázky. Nazval jsem to Sojou proti průjmu, což je název rozhovoru se mnou, který otiskl Reflex před rokem a mně se to tak líbilo, že teď jsem to nazval stejně. Chtěl bych vás seznámit vlastně s tou druhou částí naší práce, a to jest, když už nepoužíváme rostlinný virus, ale chceme uh, do rostliny uh, dát nějaký gen natrvalo. A uh, samozřejmě zase jsme si snažili vybrat takový systém, který bude mít výhody oproti těm dosud známým. Jestli můžu další obrázek. Tak proč soja a proč teda do soji budeme se snažit něco dávat? obecně všechny luštěniny mezi které teda patří také soja mají tu velkou výhodu že neukládají vlastně v semenech tu energii do škrobu jako je to u obilnin, jako u kukuřice a u rýže, ale ta energie naschromážená v tom semeni a určená vlastně pro vývoj té nové rostlinky je uložená do proteínů Jo, to znamená, že ty, ty semena luštěnin jednak mají teda malý obsah vody stejně jako semena, semena obilnin ale mají obrovský obsah proteinů. Zhruba 40 hmotnosti toho té soji jsou čistě proteiny. To znamená, jednak je tam teda ta mašinérie, která ty proteiny vytváří a akumuluje, a jednak jsou tam přímo organely, které jsou určené k tomu, aby se tam ty proteiny skladovaly. Jo, to je rozdíl mezi luštěninama a vším čímkoliv ostatním. Prostě jinde ty organely na uskladnění těch proteinů a tohle, toto tam není. Uh, další výhodou soji a luštěnin, zhruba jako všech, nevím, možná některý budou jiný, ale uh, soja, hrách, fazole jsou samozprašné rostliny. Navíc ještě takzvané kleistogamický, což jsem dlouho nevěděl, co je, ale používal jsem to. A teď jsem se dozvěděl, že kleistogamické rostliny jsou rostliny, kde vlastně dojde k opilení ještě předtím, než se vám otevře ten květ. To znamená, uh, tam je hrozně malá pravděpodobnost, že se to dostane z jednoho květu do druhého ten pil a že se to nějak skříží. Navíc teda u soj existují ty skvělé vlastně zpracovávací možnosti, dá se z toho vytvářet tofu, dá se z toho vytvářet mlíko, jsou známé ty technologie právě na přípravu těch, z těch jakoby proteinových produktů, sojových. Takže ta potravinářská část a to zpracování, to už je vlastně známý a není třeba ho znovu nějakým způsobem vymýšlet. No a další výhodou soje, je, že se vlastně v Evropě vůbec nepěstuje. Jo? To znamená, zase vy tady máte tu výhodu, že se vám to nesmíchá se sousedovic polem, kde má prostě 100 hektarů soji, kterou potřebuje prodat jako krmivo pro dobytek. Tak můžu další. No uh, Samozřejmě nic není tak jednoduchý, jak se, jak se zdá, i, i, jsou tam určitý nevýhody. Tak s čím my jsme se museli vlastně potýkat? Nebo jak, jak jsme vymysleli, nebo jak jsme přemýšleli, že by ta vakcína mohla fungovat? Tak ty semena soji z velké části vlastně jsou tvořené pouze dvěma proteinama a to je nějaký, to se nemusíte pamatovat, klicinín a konglicinín. Prostě jsou to zásobní proteiny a ty tvoří možná 70 veškerých proteinů, co v té soje jsou. Ukládají se do speciálních zásobních orgánů, což jsou zásobní vakuóly. Ale v průběhu vlastně těch experimentů se ukázalo, že ty zásobní vakuóly nejsou vhodný pro nic jiného, než právě jen pro tyhle, ty dva proteiny, co se v té soje běžně vyskytují. Ono vlastně je to ukládání jenom tak jako na čas. Jo? Ta soja vlastně potřebuje v okamžiku, kdy to semínko začne klíčit, tak tu energii rychle zase dostat ven. Takže oni jsou tam i enzymy, které spoustu proteinů rozkládají a vlastně jenom se čeká na chvíli, kdy k tomu rozkládání dojde. A když do těch zásobních vakuol dáte nějaký protein, který by tam neměl normálně být, tak on se v podstatě okamžitě rozloží. Jo. Takže jsme zjistili, že do z těch zásobních orgánů se to, že se ta vakcína dávat nedá, no ale tak bychom přišli s tím, že bychom mohli tam vytvořit nějaké nové organely. A, a, a ono se teda nakonec ukázalo, že skutečně lze v těch semenech vytvořit novou organelu, kde ty, kde ty enzymy degradující nebudou a kde vlastně bude uložen jenom ten protein té vakcíny. Na tom obrázku je teda znázorněn, že my jsme museli posunout nějakým způsobem těma červenými šipkami je znázorněn, jak se běžně ten zásobní protein odstne v té zásobní vakuole, a tou zelenou šipkou je znázorněno vytváření těch nových organel. Znamená, my jsme museli nějakým způsobem přerušit tu běžnou běžnou jako dráhu, ale to je zbytečně technický problém. Prostě dokázali jsme to a tím je to dobře. Výhodou teda potom se ukázalo i to, že skutečně většina těch organel se degraduje. V okamžiku, kdy to semeno vysychá, vlastně přestává žít a vlastně nějakým způsobem hibernuje, čeká na to, než začne zase zase klíčit, tak v tuhle tu chvíli většina těch organel, co v tom semeni jsou, tak se degradují. Nějakým způsobem proteiny se štěpí na malý kousky, membrány se rozpadají a podobně. ty, ty zásobní tělízka, které byly nabitý tím proteinem, ty vakcíny, kterou jsme tam se snažili dát, tak ty tam zůstávají. Já mám semínka, který jsem sklidil ještě, ještě dávno v Americe, to znamená někdy v roce 2006. A oni vlastně ještě dneska obsahují stejný množství proteinů jako tehdy, jo. To znamená, nezměnila se tam ta koncentrace po těch, já nevím, třech, čtyřech letech. No a já si můžu <těk> další obrázek. No jo, už nemusíte klikat, už to tam, ono se to točí samo, uh, přece, přece se točí, uh, tak uh, my, jsme, my jsme samozřejmě do té soji se snažili dát těch proteinů několik, ale uh, jednak Taky to vlastně, co tady paní kolegyně Plchová říkala, ten obalový protein toho papilomaviru, to by byla krásná, kdyby se to povedlo vakcína. Bohužel tam zatím, nechci ještě říkat, že se to zcela nepovedlo, ale nejsou ty výsledky ještě zcela přesvědčivé. Ale u proteinu, u kterého se se to povedlo, to je ten, co tady vidíte na obrázku, je to protein, je to vlastně toxín z E. coli. Jak jsem nazval tu část té přednášky sojou proti průjmu, velká část průjmu, zvláště takové ty, jak se říká, Montezumova pomsta, cestovatelský průjem a podobně, tak tyhle, ty, tyhle ty průjmy jsou velmi často způsobené uh, běžnou střevní bakterií E. coli. Uh, Střeva všech z nás jsou prostě plně kolonizovaná touhletou bakterií, ale ty bakterie prostě jsou různé a některé z nich vyvolávají průjem právě proto, že mají tento toxín, to je to, co vám tady rotuje na tom obrázku. Je to vlastně taková jakoby přísavka, jo, je to toxín, který je složen vlastně z pěti nějakých podjednotek, pentamer. Uh, a ta přísavka se přisaje na nějaké receptory, uh, receptory ve střevě a pak teda je tam ještě druhá část toho toxínu, která se potom, když se to, ta přísavka přisaje, tak se to stříkne do buňky a uh, pak to tam začne měnit na, potenciály na těch membránách a vlastně přinutí tuto tu buňku uh, přepolovat se. Ona normálně vlastně uh, teče voda a, a látky ze střeva do, do vás. A, a když se tam dostanete ten, ten toxín, tak to vlastně jede v obráceně, to znamená, veškerá voda teče do toho střeva a vy potom dostanete ten průjem a, a můžete i umřít na, na dehydrataci a podobně. No a, a tenhle ten tenhle ten protein má tu výhodu, že vlastně už je od začátku vymyšlený tak, aby vydržel to velmi agresivní prostředí v žaludku a ve střevech. Jo. To znamená, my jsme chtěli vybrat něco, u čeho my budeme moc dokázat, dáme to do krmení a uvidíme, jestli prostě to bude fungovat jako vakcína. Jo? Takže tohle obchází jeden z těch problémů. Spousta těch látek je nestabilní, když to sníte. Že jo? Samozřejmě hned se to začne rozkládat, hned se to začne štěpit. Ten ten protein to krásně vydrží, protože je na to dělaný. Další výhoda tím, že se vlastně váže na nějaký ty receptory v těch střevech, tak vyvolává poměrně silnou imunitní reakci. To je prostě o něm známo. Takže když my chceme dokázat, že je možný, aby to fungovalo tím, s ním vakcínu, budu imunizovaný, pokud to nebude fungovat u tohletoho proteinu, už to nebude fungovat u ničeho. Tohle je ten, ten případ, kde by to fungovat mělo. Takže proto jsme vybrali tenhle ten protein. Můžu další, už se to, už se to nemusí točit. Tak. No, a teď vlastně, aby bylo vidět, že to není až tak jednoduchý vybrat si protein, dádo do soji, mít skvělý výsledek. Co to vlastně znamená dát protein do soji? Někdy teda z začátku to jsem tam vlastně ani nedal. Musíte si vůbec teda připravit celý nějaký genový konstruk, kde si tam, který vlastně taky je poměrně složitý udělat tak, aby se to produkovalo právě jen v těch semenech a aby to vytvářelo ty noví vlastně jako organely. Jo? Takže to je vlastně ten první krok, vytvořit si ten genový konstrukt. Když ten konstrukt máte, tak vezmete genovou pušku, to je ten obrázek takového toho přístroje s těma budíkama. To je vlastně taková jako přetlaková komora, kde umístíte nějaký ty rostlinný buňky, Uh, dolů a nahoru nad to umístíte membránu uh, s malejma zlatýma částečkama, pokrytejma tím vaším genem. <těk> Natlakuje se to celý heliem a v, podle toho, jak ten přístroj nastavíte, tak pod nějakým určitým tlakem, to znamená s nějakou určitou rychlostí, vám to vystřelí ty zlatý částečky do těch sojových buněk. A když jste šťastný a, a šikovný, tak si to neskontaminujete a trefíte pár buněk tak, že tam se ten gen uchytí. No a pak vám teda tadyhle ten seznam, když to dva měsíce udržíte neskontaminovaný na nějakém selekčním médiu s nějakým antibiotikem, pak to další měsíc někde množíte z jedné buňky zelený, uděláte celou baňku zelených buněk pak z toho ze zbaňky zelených buněk uděláte baňku semínek za další dva měsíce, pak další dva, tři měsíce čekáte, než vám z těch semínek vyrostou kytky, no a pak, když to vezmete od začátku, tak po zhruba 8 až 9 měsících můžete sklízet první semínka, už z těch kytek, to už tady vidíte, ty kytky, ku podivu, vypadají úplně normálně, tak po těch 8-9 měsících najednou víte, že jste před těma 9 měsícema to udělal správně. Jo? Taky můžete zjistit, že se to udělal špatně a začnete teda těch 9 měsíců zpět. Uh, to je jak člověče nezlobce, když vás někdo se, sežere jako těsně před tím chlívečkem. No, a pak, když teda sklidíte, uh, sklidíte ty semínka, tak my tam máme potom ještě ten poslední krok, kde krmíme Uh, Tohle je stažený z internetu, ale v podstatě podobným způsobem uh, nějakou gumovou hadičkou uh, krmíme přesně danou dávkou toho sojového mlíka uh, myši. A já jenom abych jako to dal do souvislostí. Uh, my jsme tam dokázali v té první rostlinní linii tam bylo zhruba 2% procenta z celkovýho proteinu té naší vakcíny. To odpovídá zhruba jednomu procentu hmotnosti toho, toho, semena. toho semena. Jo, já chvíli počkám, dobře, tak za chvíli. Uh. Není to jako lidi, kteří jsou třeba dělají kukuřici, tak ty tam mají třeba 40% rozpusných proteinů je ta jejich vakcína. Ve světle toho lentodlo ty naše 2% nejsou žádný velký výhry. Ale ta soja obsahuje mnohem, mnohem víc bílkoviny, než ta kukuřice, jo, takže už jenom ty 2% procenta proteinů u soje je zhruba srovnatelných, možná o něco lepší, než to, co je nejlepší výsledek u kukuřice. A to byl vlastně jenom první výsledek, který se podařil. Ta další linie, kterou jsme už nepublikovali a která byla jako ze stejné baňky, ale bohužel byla prostě pozdějc, tak ta měla toho proteinu ještě dvakrát tolik. A teď kolegové v Americe jsou někde u 8% a já mám pocit, že ještě klidně se dostaneme na dvojnásobek. Jo, takže ten potenciál toho růstu v té soje je obrovský. A my na celý ten pokus s těma myšma jsme spotřebovali nějakých 15 semínek a ještě polovička vlastně té krmní zdávky zbyla. Jo, my jsme je krmili teda nějakým tím vlastně jakoby sojovým líkem a po nějakých 3, 4, 5 dávkách Někteří to teda dostali jako v kremeni, někteří to dostali jako injekcí, ale ve obou případech to fungovalo velmi dobře a ty, ty, ty myši byly vlastně imunizované proti infekci touhletou průjmovou chorobou. Takže ten princip, že vlastně by to mohlo fungovat jako napiju se sojového mlíka, uh, pojedu do Egypta, nedostanu průjem, tak to bylo vlastně tím pokusem dokázaný. A ta dávka by nemusela být ani nějak jako extrémně veliká, znamenalo by to prostě jednu, dvě, tři sklenice měsíc před odjezdem, jo. Tak jestli můžu ještě další. No a to je vlastně konec. Takže já vlastně teď ještě tady trochu přeskočím. Skočím z tématu do tématu. Já vlastně nevím, jestli jste si všimli v tisku v poslední době, ale teď hodně se mluví o změně financování vědy a, a výzkumů tady v této republice. A my jsme s kamarádama založili takový spolek anarchistů a, a rozvracečů. A nazvali jsme ho Věda žije, tak se když tak někdy podívejte na stránky tady, co jsou uvedení a doufejme, že, že nám nezrušejte náš bohulíbej spolek jako akademie věd nebo vysoké školy a výzkum. No. Takže tím asi bych zakončil tu část, kdy jsme povídali my a teď asi bude část, kdy budete povídat vy. Jestli máte teda dotazy, jestli ne, tak můžeme jít na bar a tam to spolu nějak zakončit.
0: Tak já děkuji za vaše úvodní vystoupení. A teď je prostor pro vaše dotazy. A chtěla jsem jenom připomenout, vyčkejte na mikrofon, přihlaste se, vyčkejte na mikrofon a nenechte se tím mikrofonem zmást a mluvte prosím dostatečně nahlas i při vašich dotazech, protože jsme tady všichni pořádně slyšeli.
1: Tamhle vzadu je nějaká ruka. Pán, pán ve svetru, prosím. Pán, pán ve svetru hnědem. Takže vidím, že tady zatím není tolik dotazů, takže bych si dovolil ponad teda jeden. Chtěl bych se zeptat, jestli ve světě už jsou nějaké pilulky, nebo někde už to vyrábí někdo, že už je to opravdu takový, že by se to dalo už někde koupit nebo híst nebo v Japonsku, v Americe, že se to může koupit jako jsou teď běžní léky k dispozici. Ne. No protože to, to ne. No, takže to je experiment opravdu od Gruntovej, teda. Já, základní výzkum. Uh, Děkuji. Firma, teď já teď, nechtěl bych udělat chybu, buď to Dow nebo Dupont, jedna z těch dvou chemických firm, uh, to dotáhla až tak daleko, že dostala povolení ministerstva uh, uh, zdravotnictví a ministerstva zemědělství v Americe na veterinární vakcínu proti nějaký uh, virové chorobě u uh, kuřat Newcastle disease. Uh, to dostali v roce 2005 6 zhruba, ale to byla vlastně jako první uh, ta vakcína, která se dostala až do fáze oficiálního rozhodnutí regulačního úřadu, že je povolená a že se může prodávat. Nicméně oni to nikdy neuvedli na trh. Protože zřejmě asi, asi vlastně udělali někde chybu v tom rozhodnutí na začátku a vybrali špatný cíl. Já, co jsem se bavil, my jsme s kolegama tehdy ještě v Americe, my jsme tehdy taky uvažovali o vakcíně pro slepice nebo drůbež, ale tam se ukazuje, že ty výrobní náklady na jedno kuře jsou v řádu centů, možná jednoho dolaru a že prostě chovatelům se vyplatí, když teda k nějaký infekci dojde, celý chov vybít s tím, že prostě jsou pojištěný a zaplatí to pojišťovna, než mít náklady spojený s vakcinací. I kdyby ta vakcína byla zadarmo, tak to, že tam prostě musí přijít veterinář a bude to nějakým způsobem kontrolovat, jestli každý kuře je vakcinovaný, tak je to prostě tak vysoký náklad, že se to ekonomicky prostě nevyplatí, jo. Takže Ale by měli slony, teda. <laughs> <Ano>. <laughs> takže by měly být vakcíny pro slony, tam by se to vyplatilo, jo. Já si myslím, prasata, krávy, tam už se to vyplatí. Turisti do no já ještě takhle, teď je poměrně, je spousta firm, které jsou poměrně blízko Uh, nějaký komerční aplikaci. Uh, jsou firmy, které prodávají uh, proteiny vyrobené v rostlinách uh, pro zase biotech. jejich zákazníkama nejsou nemocnice nebo pacienti, ale biotechnologický průmysl. Jo? Jsou firmy, které to prodávají to jako standardy, nějaký ty rostlinné faktory, uh, růstový faktory uh, jako standardy pro nějaký buněčný ese a podobně. Takže jako chemikály už si dneska můžete koupit, buď to z Islandu nebo z Ameriky, si můžete koupit uh, protein lidský, ale vypěstovaný v rostlinách. To jo, ale aby, aby se to používalo k léčbě lidí a podobně, tak zatím, zatím pouze pokusně v experimentálních uh, podmínkách. Ještě byla to proti Uh, jo, taky byla proti zubnímu la- kazu, protilátka. Uh, tak, myslím taky, že dostala povolení, uh, a to už to bude tak 7-8 let, ale taky z nějakého důvodu, zřejmě ekonomických důvodů, se vlastně nepoužívá. To chtěli vlastně přidávat do, do zubní pasty s tím, že uh, dneska se tam třeba dávají antibiotika nebo různé věci, které zabíjejí zabíjej baktericidní látky. A to má nevýhodu, že poměrně rychle se vlastně vyvine rezistence těch mikroflóry, co máte v puse, v ústech a poča- počas se to přestane účinkovat. Jo? Když to, když vlastně vy si, když by se tam a vlastně vybije to všechnu tu mikroflóru, kterou tam máte. Zatímco, když byste tam dával protilátku specifickou proti nějakému konkrétnímu patogenu, který způsobuje třeba ty kazy, tak vám ty, ty zuby zůstanou kolonizovaný bakteriemi, které jsou neškodný, a ty už tam vlastně nepustějí ty, který by vytvářeli ten zubní káz. No. Vymyšlený to bylo dobře, ale nepoužívá se to zatím. No, no nějaký další dotaz? Já
2: se chci
4: zeptat. Tak. Já bych se chtěla zeptat, jestli máte vůbec nějaký fondy na to, jak prostě propagovat tu svoji vědu, protože když já si vemu, já, jak vy třeba já proti potravinám geneticky modifikovaným jsem hrozně zaujatá, ale třeba když jsem si poslychla tu vaši přednášku, jak vy se snažíte opravdu, aby se to jako nerozmnožilo, já si myslím, že jsem běžně informovaná, jo? Že ne, protože nejsem. Ani chemik, ani botanik, ale strojař, takže vlastně o tom jim opravdu hodně málo. Tak bych řekla, že tahle věc, aby se opravdu vědělo, jak vy moc se snažíte, aby se to nerozšířilo, ty modifikované rostliny, aby opravdu to bylo jenom pro ty účely, tak o tom je ta informovanost prostě podle mého názoru strašně malá. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli něco takového máte, protože to si mi považuji to za hrozně důležité, protože jinak, když se to veme, tak to, co vy děláte, je úžasný.
2: No, jestli mohu, tak teda já bych zareagovala, Tomáš mě určitě doplní. Děkujeme za to, že si myslíte, že to je úžasný. My si to občas myslíme taky, když tam to úplně tak nejde, ale chtěla bych říct, že vlastně, když připravíte ještě, my se snažíme tedy pracovat nejenom s geneticky modifikovanými rostlinami, proti kterým ten určitý odpor vlastně v Evropské unii je, ale zase se musí říct, že většinou veřejnost chápe geneticky modifikované rostliny pro účely vlastně léčiv nebo vakcinogenů, protilátek a podobně daleko teda příznivěji, než geneticky modifikované rostliny, které mají třeba vylepšené jenom nutriční vlastnosti a podobně. Fondy na to bohužel žádné nemáme a já si ještě tedy myslím, že ani není velká snaha třeba od firem, farmaceutických firm tyto výzkumy dvakrát podporovat, protože samozřejmě velké firmy vyrábějí svoje léky a kdyby tedy, že je to zaběhlá výroba s velkou velkou podporou, hodně do toho bylo nainvestováno a kdyby se teď vlastně objevila nějaká technologie, která by vlastně to vyráběla levněji, tak oni by přišli o ty ohromné zisky a do toho, co do vlastně do, 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 do těch svých produktů dali. Takže si myslím, že to je jeden z důvodů, proč Sice je opravdu hodně, hodně vakcinogenů, nebo hodně tedy vakcín v takovém tom prvním klinickém stádiu, to znamená stádiu na dobrovolnicích, kdy, kdy se tedy zkouší na dobrovolnicích bezpečnost, pro bezpečnost protilátková odpověď a podobně, ale málo kdy se ty v rostlinách připravené. Vakcíny dostanou už do dalších kol, protože to už chce strašný peníze, a myslím si, že ta podpora od těch farmaceutických firm tady prostě není a nebude.
1: Zatím ty velké farmaceutické firmy do toho v podstatě jako nemají zájem. nemají zájem. Skutečně, prostě pro ně je cílová skupina zákazníků, bohatí lidi v rozvinutém světě, a tyhle ty aplikace. Já vidím prostě budoucnost toho hlavně pro lidi ve třetím světě a potom veterinární vakcíny, produkce těch enzymů průmyslových a podobně. Jo. U, těch, u těch látek, vyloženě farmaceutické látky pro pacienty z bohatého světa, tak tam ať už já si myslím o tom cokoliv a myslím si, že prostě ty rostliny, ty rostliny jsou schopné vytvářet ty proteiny stejně dobře jako jakýkoliv systém, který v současnosti je za zlomkové ceny, tak bohužel díky tomu, že už je tu nějaká technologie, která funguje, tak pro jakákoliv změna technologie pro tu farmaceutickou firmu jsou obrovský náklady navíc. Právě nevím, jestli to vlastně vyplynulo z té přednášky, ale uh, ta, každá ta firma má uh, nějakým způsobem certifikovaný ten výrobní proces. A když chtějí zvýšit výrobu na dvojnásobek, chtějí si koupit nový fermentor, musí si nechat znovu certifikovat celou tu výrobní linku. Všechno se musí dělat znova. Pro ně jsou to obrovský náklad navíc. Takže v okamžiku, kdy oni mají nějaký proces, který je, každý ten krok toho procesu má ten razítko, štempel, Odpovídá nějakému zákonu, tak nebudou to měnit. Navíc tady v podstatě ještě neexistuje právní rámec nikde na světě, jak skutečně ty e, látky z těch rostlin využít. Jo, ty ty současné regulace na geneticky modifikované rostliny jsou vlastně míněný pouze pro e, vlastně jakoby zemědělské využití těch modifikací. Jo, a To, že by se prostě z nějakého pokusného pole sklízel produkt, který by se používal pro léčbu lidí, tak to v podstatě nejde zákonně dneska udělat. Na to prostě není zákonný rámec, prostě nelze.
4: Já si právě myslím, že to všechno, co jste říkal, tak to je logický, jo? že prostě ty firmy na to, tak potřebuje, je potřeba ta veřejnost, která by se, za, kdyby byla informovaná o tom, jak jste dobrý, která by se za vás postavila a která by je k tomu donutila, protože jako předpokládat, že farmacetický průmysl sám se vzdá svých zisků a bude dělat něco levně, když to může dělat draze, je nesmysl.
1: No že? tak proto jsme dneska tady, že? <laughs> No tak nemusí pršet, stačí když kape.
5: E, jak jste mluvil o, o těch přenosech, e, možnosti v přenosech vlastně těch rostyn mimo nějaké ty pokusná území a podobně, nebo mimo ty, řekněme, jakoby produční plantáže. E, Vlastně většina lidských zásahů do, do rostlin svědčí člověku, ne té rostlině. To znamená, že aby produkovala větší plody, dřív plodila, častěji plodila. to, to, to Té to rostlině to, většinou nic nepřenese. Takže když se rozšíří ta, řekněme, kulturní plodina do někam do přírody volně, tak se tam časem splání. V podstatě předpokládám, že pokud... Se nejedná o nějakou odolnost vůči vůči nějakým hezým škodcům a podobně, ale jedná se, dejme to právě třeba o ty vakcíny, čili o nějaké vlastně uh, úplně vlastně s rostlinou nesouvisející proteiny. Uh, měly by vlastně v, v případě, že se tady, že se ty rostliny rozšíří někam prostě mimo ty chráněná území, uh, měly by vlastně vymizet s toho genomu časem. Uh, Chci se zeptat, jestli, jestli si už našel nějaký případ, kdyby vlastně ten cizí, řekněme, třeba ten lidský, uh, lidský protein, nebo vůbec celý ten, uh, celý ten, celý ten proces, celý, uh, jakákoliv ta změna toho genomu souvisící s tím, s těmi uh, lidskými proteiny, nějak té rostlině, rostlině prospíval, Protože pak by tomu, pak by samozřejmě mohlo dojít k tomu, že by vlastně byla zvýhodněna proti těm, proti těm divokým, a ten lidský protein by se produkoval vlastně Divoce.
1: No, takhle, ty rostliny jsou oproti třeba těm živočichům, já jsem to tady moc jako nezdůrazňoval, u těch živočichů taky plánuje se třeba použití kráv, který v mléce budou produkovat nějaký <coughs> proteiny. Tak u těch, u těch rostlin, ty jsou obrovským způsobem plastický, mají obrovský zdroje ty energie ze slunce, z té fotosyntézy a podobně a ve většině případů Děkuji moc. Vy většině případů, když jim tam přidáte nějaký protein, který není jako přímo v té rostlině biologicky aktivní, že by tam měnil rovnováhy hormonů nebo něco podobného, tak se v podstatě nestane vůbec nic. Ve většině případů vy se navíc i snažíte, aby se nestalo vůbec nic. Vy to snažíte se dávat do nějakého orgánu a buď to do těch třeba hlíz nebo do semen a podobně, do zásobních orgánů, kde vlastně to bude... O izolovaný od zbytku té rostliny a nějakým způsobem nebude to nic dělat. Já, abych pravdu řekl, neznám ani ze svý zkušenosti, ani z literatury případ, že by to té rostlině nějak pomohlo. Jo? Nějaká, jakákoliv modifikace takového druhu, která byla zaměřena prvotně na něco jiného. Tam je ale trochu jiný, jiná věc. Vy jste správně řekl, u většiny těch modifikací počase v nějaký, jakoby přírodním výběru ta modifikace prohraje, protože je vlastně výhodná pro nás, ale nevýhodná pro tu rostlinu a její přežití. To ale prostě z pohledu právního a bezpečnostního takovýhle přístup je zcela prostě nemožný. Jednak, vy teda nepovažujete... Unik do přírody. Jedna věc je unik do přírody a nějaký šíření prostě jako v Austrálii, Králíci a podobně. Druhá věc je ale smíchání a unik vlastně do pole. To není přírodní ekosystém, když to se dostane na sousedovo pole, kde taky pěstuje kukuřici, tak to není přírodní ekosystém a ty pravidla přírodního výběru tam neplatí a platí tam pravidla výběru lidského úplně jiný prostě evoluční podmínky. A dneska máme detekční metody tak citlivé, že když vám v Argentíně jezdí valník, který denně sklízí soju a pak sklidí jeden den kukuřici, i když je prostě vymetený, ale všude tam je ten sojový prach, a pak přijede várka té kukuřice do Evropy v lodi, tak vám tam ten sojový prach najdou. Jo? v té kukuřici a nebo v obráceně, v, kuku- v soje najdou ten kukuřičný prach. A když ta odruda není, přestože vlastně všichni mají certifikát, nebo si myslí, že na, na svém poli mají jenom soju, a v té várce potom nakonec najdou kukuřici eh, nějakýho jiného, nějaký jiný odrůdy, která není povolená, tak celou tu dávku, tý, ta loď, která má nevím, tisíc tun nebo deset tisíc tun, tak to celý vrátějí, jo. Takže tohle to potom, v případě, že by se tam dostala, zase, sklízela by to stejná technika, bylo by to ve stejném sile, i když by bylo třeba vypláchnutý a podobně, tak by stačilo malý prostě množství prachu, eh, otrub, čehokoliv, tak ty dnešní moderní detekční metody prostě to tam najdou. A to je prostě nepřípustný. Zcela nepřípustný, aby to tam něco takového bylo. To znamená, musí se to dělat na zcela úplně samostatný traktor, samostatný sklízecí stroje, zemědělec, který nebude dělat nic jiného, než bude prostě sklízet tyhle věci.
2: Jestli můžu, právě to je ta výhoda, proč produkovat ty cizorodé proteiny v rostlinách, protože se přesně znají zpracovatelské postupy, které jsou prostě... přesně daný, přesně se ví, co já na poli můžu dát, jaký je dolet pilu z dané plodiny, co se musí pěstovat na poli vedlejším, že přesně jsou daná pravidla, že když někde pěstuju, já nevím, kukuřici, tak kolik, jaký lán pole vedle musí mít nějaké jiné plodiny, aby mi nedošlo k přenosu, prostě, to je jedna z těch, jedno z výhod toho je právě, že jsou všechny tyhle ty postupy, zpracování i pěstování těch zemědělských plodin Uh, známy, takže to by se dalo vlastně využít, že jo? to i zlevňuje pak vlastně ten vlastní, že byste na to nemusel znovu přicházet, nebo nemuseli by ti lidi na to, na tím znovu bádat, ale vzali by to, co už se zná a to, co už je nějakým způsobem uzákoněný a jsou na to nějaký regule,
0: který se musí... Tak máme ještě prostě nějaký dotaz, když třeba někde vzadu? Dělat. Tak pokud ne, tak já myslím, že tímto můžeme ukončit takovou tu oficiální část našeho setkání a pokud s námi tady hosté ještě chvilku třeba vydrží, tak se jich můžete určitě zeptat ještě tak bilaterálně a ne, ne, tak, ne tak oficiálně a třeba i bez mikrofonu, pokud se vám třeba nechce úplně takhle se vší parádou. Tak já nejprve poděkuji našim hostům, pan doktor Tomáš Moravec. paní doktorka Noemi Čeřovská a paní doktorka Helena Plchová. Tak děkuji i za vaše dotazy a jako obvykle nakonec ještě pozvánka na další Science Café. Tohle bylo mimořádné vydání Science Café v rámci Týdne vědy a techniky, takže se uvidíme opět tradičně druhé úterý v měsíci, což je již za týden. A naším tématem bude tentokrát filozofie, název toho celého večera bude nakonec po několika úpravách, které jsme s našimi hosty filozofy udělali, bude znít ráj vědy a labyrint filozofie a našimi hosty budou Jaroslav Peregrín a Vladimír Svoboda z Filozofického ústavu Akademie věd. Takže příští týden od 19 hodin opět tady v kavárně Potrvá. A já vás nakonec opět pozvu na naše webové stránky www.sciencecafé.cz, kde najdete eh, program dalších Science Café, všechny aktuální informace, odkazy na naše další komunikační kanály a odkazy také třeba na zvukový archiv Českého rozlazu Leonardo, kde předchozí záznamy eh, Science Café najdete. Tak já vám moc krát děkuju za účast a přeju příjemný zbytek večera.
1: Já ještě tak já jsem si dovolil, já tady právě vám, eh, pár propagačních materiálů, nebo spíš informačních brožurek eh, toho našeho odbojového hnutí no, za záchranu za české vědy, tak kdybyste, a mám teda i nálepky, které si můžete dát třeba na kabát jako já podobně, na hlavu a tak, takže eh, je to vlastně, informuje to o tom, o, kde je ten problém s financováním vědy, Vlastně dneska je a co so, vlastně. So, so, so mm.